0: ексклюзивні сторінки книги «Життя світлих гостей». Дорогі радіослухачі, я вітаю вас в рамках програми «Світлі гості». Як вам відомо, це програма про те, як Бог діє в житті простих людей, таких, як ми з вами. І сьогодні у нас в студії Катя Голуб, місіонерка, українська місіонерка в Еквадорії. Катю, вітаю вас. Вітаю. Ви вже не перший раз в нашій студії. Я пам'ятаю, особисто з вами спілкувався десь два роки приблизно так. тому назад. І це відбувалося якраз ще до 24 лютого 2021. 22-го року і тоді в інтерв'ю ви багато розповідали про своє життя, духовне зростання, дитинство, свою місію в Еквадорі, її початок, здійснення мрії і багато деталей, чому я розказую, тому що наш глядач при бажанні може зайти на наш канал і подивитися це інтерв'ю минулого. А сьогодні ми поговоримо вже ось про сьогодніня, так? Uh-huh. Я думаю, ми почнемо саме з 24 лютого, 22-го року, про день, який ми запам'ятаємо на все життя. Катерино, як склалася ваша доля після 24 лютого 2022 року? Цікава ваша реакція саме ну, після початку повномасштабного вторгнення і ваші подальші дії. Як ваша доля далі?
1: В ніч на 24 лютого я зустріла в потязі. Ми їхали з мамою в Харків. Ми їхали на служіння. І вночі я прокинулася <праузь> від того, що люди кричали в потязі і говорили, що почалося. Oh. І для мене це був шок, звичайно, як і для всіх українців. І ми приїхали в Харків, і потрібно було дивитися, як ми повернемося назад. Ми, ми там залишились одразу ж на вокзалі і е, шукали можливість, як нам виїхати. Цілий день ми пробули на вокзалі, не знали, як нам виїхати. Uh-huh. Е, молилися і молилися і молилися. Е, і під вечір, десь в 6 годин вечора, Бог дав нам потяг. Приїхав якийсь евакуаційний потяг, і нам повідомили, що під'їжджає такий потяг, і я бачила, було стільки людей на вокзалі, тому що за весь день не було майже жодного потягу. Uh-huh. І назбиралося так багато людей, що я думала, як вони всі помістяться в цей потяг. Ми стояли всі там біля, uh-huh. на вокзалі, і я не знала, як ми всі помістимося. І приїхав потяг, я, я не знала, як маму завести в потяг, тому що було настільки багато людей, я хвилювалася за неї, щоб ні, ніде вона не впала, ніхто на неї не наступив. І приїхав цей потяг, і всі люди помістилися, це було диво. Wow. Це було диво, просто як, це було як резинова рукавичка. Всі влізли, я не розуміла, як це відбулося, але ми сіли в той потяг і повернулися до Києва. Uh-huh. А потім продовжили нашу дорогу в Умань і потім через деякий час ми поїхали в Іспанію. Я з сестрою, з племінницею мама їхала з нами, але вона на півдороги вже не витримала і повернулася назад, і ми її відвезли назад, вона повернулася в Україну.
0: Ви опинилися в Іспанії, я так розумію, ви опинилися там самі, чи з вами ще хтось був? Так, і з
1: сестрою, Аня зі мною була, і Неля, племінниця. М-м-м. М-м-м.
0: І ось ви опинилися в Іспанії, так? Ви виїхали, так би мовити, зараз з України, в той момент опинилися в Іспанії. Які думки, які емоції, які враження е- саме на нації вже території? приходили mm-hmm. до вас, а треба якось рухатися далі, десь жити, щось робити. Як далі була ваша доля? E,
1: перші, перші дні, тижні, навіть декілька місяців е, я була дуже пригнічена. Mm-hmm. Я, я молилася, я вірила, що війни не буде. Всі говорили про війну, я вірила, що її не буде. Mm-hmm. Е, і коли вона почалась, і, і таке все відчуття, що нам потрібно було тікати практично, і було дуже важко. Якийсь такий навіть депресивний стан був. Ми постійно плакали, постійно плакали, ми молились без перестанку. Це єдине, що ми робили, це молились. Постійно на коліна ставали всі разом і молились, і молились, і в мене там і брат залишився в Харкові. І вони постійно повідомляли, як їх обстрілюють, і ми молилися за них. І було дуже важко. Але як Давид, коли йому було дуже важко, коли він повернувся в свій, в, то, в те місце, місце сіклах, де він жив, і він побачив, що забрали всіх його вороги, прийшли, забрали їх рідних, жінок, дітей, дружин, всіх позабирали. І друзі його хотіли побити його камнями. Угу. Вони всі були в розпачі, вони всі були в такому стані, Город спалили, місто спалили, і, і рідних немає. І написано, що Давід укріпився в Господі. Він звернувся до Бога. І я сказав: Господь, виведи мене з цього стану, тому що я розумію, що це неправильно, не, не, не гарний стан, не добрий стан. Ти мене вчив довіряти тобі, і, це, і прийшов момент робити це на практиці. І Господь укріпив мене. Укріпив мене, я там була в Іспанії два місяці, і я запитувала, господа, що мені робити далі? Їхати в Еквадор, чи залишатися в Іспанії, йти на роботу, тому що я казала, що моя підтримка з України. І почалася війна в Україні, і тепер в мене не буде підтримки. І я не знала, чи мені залишатися в Іспанії, працювати, чи їхати в Еквадор. І Бог мені сказав, підтримка твоя від мене, не з України. Угу. «Їдь, і я потурбуюся».
0: Катя, ви кажете, Бог мені сказав «Їдь, і я про тебе потурбуюся». Яким чином це відбувається в вашому житті? Ви, наприклад, думаєте, і вам приходить думка. Ви читаєте Біблію, і якісь тексти вас надихають. Яким чином Бог промовляє? як це у вас
1: відбувається? По-різному. Інколи це через якийсь текст. А інколи це просто голос в дусі. Не, не якийсь, я не чую якийсь голос, який говорить, але всередині, в серці своєму. Я прислухаюся. Коли я запитую у Бога щось, то я тоді і слухаю, що він мені скаже. Один раз сказав один чоловік, що я молюся, говорю, запитую у Бога, але Бог мені нічого не говорить. Йому кажуть, ти просто не даєш йому слова вставити, а ти, ти постійно говориш. Тобто, коли... Я запитую у Бога, я прислухаюся до голосу Духа Святого, тому що в мене є цей голос, в мене є Дух Святий, і, і Бог зацікавлений говорити до нас і е, відповідати на наші питання, тому коли я запитую, я прислуховуюсь до того, що… Е, і, і приходить мир в серце, що це саме те, що я повинна робити.
0: Дійсно, ось цей мир… І цей контакт з Богом дуже важливий в нашому житті. Мені згадуються слова Ісуса, які він у свій час промовляв, що не хлібом єдиним буде жити людина, але усіляким словом, що виходить з уст Господній. І буквально перед цими подіями до нього був голос з небес, що ти, мій син, улюблений в тобі моє благовоління. Я вірю, що Бог продовжує сьогодні спілкуватися з кожним із своїх творінь і своїми дітьми, але це дійсно дуже особистий момент, особисті відносини з Богом, не тільки говорити, а й і чути так. те, що він скаже зараз в моїх обставинах, з моїм досвідом, як він скарує мене надалі. Отже, я так зрозумів, у вас було тверде, е, таке спокійне внутрішнє рішення, що треба їхати в Еквадор. Так? Uh-huh. Uh-huh. На той момент, наскільки мені відомо з минулого спілкування, ви вже були 16 років як служитель, як місіонер саме в Еквадорі, і взагалі бути місіонером для індійців в джунглях, я думаю, це дуже унікальний досвід, багатьом невідомий. Але це те, що є е, частиною вашого досвіду, наскільки я знаю, це здійснена мрія, так. яка дос- Цих угу. в процесі. Ви отримали впевненість, ви поїхали в Еквадор. Як почалася подорож? Ну, ось, розкажіть, як це все відбувалося? Можливо, якісь перешкоди ви зустрічали на шляху? Як все було?
1: Моя дорога в Еквадор, у мене вже був квиток куплений, тобто ми його просто поміняли дати, щоб пізніше вилетіти і я приїхала в Еквадор, а вже коли я була там, і пам'ятаєте, я казала, що Бог сказав, я про те потурбуюся, їдь. От, і я приїхала, полетіла в джунглі, купила всі необхідні речі, Сесілія, моя співпрацівниця, ми разом зібралися, купили все необхідне, ліки, їжу, і все, все, що ми беремо з собою і для них, і полетіли туди. Але і Бог почав так ніби давати мені такі маленькі випробування, вчив мене вірити, але потім і давав мені можливість показати практикувати це в довірку.
0: На так.
1: практиці це все робити. І, і коли я поїхала в джунглі, в мене не було коштів вилетіти назад. Mm-hmm. І, і там в джунглях я молилася і казала, Господь, як я? Як ми будемо летіти назад, і за, за, за так потрібно заплатити? І я казала, е, у нас є батько на небі, який турбується про наші потреби, і будемо просити в нього, і він вирішить це все. Uh-huh. Як? Не, не уявляю собі, але він якось вирішить. А мені цікаво, коли такі речі відбуваються в моєму житті, мені цікаво, як Господь буде це все вирішувати. От що він зробить, щоб вирішити мою потребу, мою проблему? Так. І коли прийшов час відлітати назад, то прилетів літак. І нам сказали, що за цей літак вже заплатили. Він відлітає назад безкоштовно. Угу. Прилетіли туристи, вони заплатили за цей літак, і він відлітає назад.
0: Випадковість чи божа турбота?
1: Божа турбота. <ріх> Немає в нас випадковостей. І, і потім на наступний раз я прилетіла знову, і в мене були з собою кошти повернутися назад, але мені потрібно було ці кошти залишити деяким людям в джунглях і в церкві також залишити. І я думаю, якщо я їм дам, то мене не вистачить потім повернутися назад. І, але, і знову я поговорила з Богом і запитала, що мені робити? І Господь поклав на моє серце діяти по вірі. І я сказала, добре, я, буду, я дам ці кошти, а ти потурбуйся про наш, наше повернення. І коли вже... Потрібно було вилітати. В мене було тільки половину, на пів літака заплатити. І прилетів літак, і нам сказали, цей, за цей літак заплатили на половину.
0: Угу. Не вистачає половини? Так, тільки яка половина, у яка
1: в нас є, так. От, і, і, і так Бог забезпечував, і так Бог турбувався. І потім одна, один раз ми полетіли ще в одне племя, а коли прилетіли туди, то ми тільки потім згадали, що ми не повідомили там в, в городі, в, в крилах допомоги, місія, яка нас возить в джунглі, що ми не повідомили, коли за нами прилетіти. А в джунглях, в тому племені, куди ми полетіли, не було зовсім ніякого зв'язку. Ні мобільного, ні інтернету, і рація не як працювала.
0: повідомити, так, що нас треба зараз так, забрати?
1: Так, І, і ми, ми сміялися з Сесілією, сміялися довго, як це ми могли таке втворити. А, і, але сказали, в нас є батько. І він буде рішати наші питання, він нас тут не залишить назавжди, пішки нам не прийдеться йти, не знаю, коли дійдемо. І помолилися, і пройшов тиждень, нічого не відбувалося. А потім нам сказали в племені, що до них ніхто не прилітає, їх ніхто не відвідує в цьому племені. Але через тиждень прилетів один літак, приїхали якісь врачі. І, і дітей перевірити вакцини, якісь поробити їм. І ми написали записочку і дали пілоту, і попросили, щоб він заніс туди, крила допомоги, і сказав, ну, дав, щоб вони прилетіли за нами, коли потрібно. І, а потім молилися, щоб цей пілот не забув, тому що ми його знали, він з нами працював колись, і ми знали, що його, на нього не можна покластися, так, він забував так. все. І, і молилися, щоб він відніс цю записочку. І коли вже прийшов час нам відлітати, ми зібрали речі, сказали, ми ж віримо, що за нами прилетить літак. Так. І прилетів літак, слава Богу, і так ми вилетіли.
0: Це дивовижні переживання, на мій погляд, коли ти дійсно ось покладаєшся на те, чого ти поки що не бачиш. Так? Так. Ти довіряєш Богові, як ви сказали. І мені дуже сподобалося це налаштування. Мені цікаво, як Бог вирішить угу. цю ситуацію. Угу. І це якраз про таку дитячу просту довіру, И я бы, навіть, сказав таку глибоку довіру, якої Бог очікує від нас. Тому що, насправді, він же всім, все контролює. Uh-huh. Йому належить вся влада на небі і на землі. Він знає, що є зараз, що так. буде далі. Він же знає, що відбудеться, але я поки що не знаю. І мені треба довіритися, щоб дозволити йому діяти в своєму житті. Дійсно, ось цей момент довіри Богові, мені здається, він якби викристалізовується під час нашого спілкування, наскільки він взагалі важливий. Ну, ось ви згадуєте про людей, так про Людей в Еквадорі. Як, до речі, називається це плем'я?
1: Ауки, ваурани, тепер їх називають ва- ваурани.
0: Mm-hmm. Що
1: означає люди. Ауки означає некарі.
0: Тобто вони вони стали раніше на звізми... них казали ауки. Так.
1: Але вони називаються зараз люди. Де На мій е... по... На погляд, це набагато
0: краще. Так. А ось ви, ви приїхали до них, так, і ви виїхали, якби ну, з небезпечного місця, можна сказати. Я не сказав, би, що ви приїхали в безпечне, можливо, в більш безпечне, так, але все одно це джунглі, це теж певний дискомфорт, певні виклики. Дуже цікаво, як вас зустріли. Люди вас, скоріш за все, знають там, так, але чи вони знали, що, звідки ви, ви виїхали, яка ситуація в Україні, Ну, ще mm-hmm. було щось подібне, ось
1: поділяться. Так. І я, як тільки повернулася з Іспанії, то першим ділом ми полетіли в плем'я Тон'ямпарі, там, де ми працюємо. Це саме велике плем'я серед ауків і Ваурані. І вони в них інколи буває таке, що в них є інтернет. Вони замовляють собі супутниковий інтернет, який дуже коштовний. Якщо вони десь підробили, трошки заробили кошти, вони замовили собі цей інтернет, у них там місяць він побув, закінчились кошти, закінчився інтернет і все. Але буває таке, що є. Я навіть мамі дзвонила з джунглів, чи з відео. І вони... Вже знали, що в Україні почалася війна. Вони побачили це в інтернеті, побачили відео, вони були шоковані, налякані, плакали, вони переживали за Україну, за мене. Вони, коли я приїхала, то вони мені розповідали, вони позбігалися всі до нас додому почули, що я прилетіла. І, і почали мені розповідати, як вони молилися за мене, як просили в Бога, щоб мене не вбили на війні. Mm-hmm. І, і щоб е, вони казали, вона ж така молода, їй ще потрібно проповідати Слово Боже. Вона, вона хто наших дітей буде вчити. Поверни нам Катю, поверни нам Катю, вони просили в Бога. Вони мене хватали за руки, плакали, розповідали, як вони молилися за мене. І це було для мене було дивовижно, дуже приємно. Я навіть собі не уявляла, що вони настільки цінують мене і люблять. Так що для мене було це дуже приємно.
0: Поки ви летіли, мабуть, в літаку, так, або вирішували якісь моменти, очікували якогось божого керівництва, підтримки, проходили свої непрості періоди. В дорозі, я маю на увазі, так, там за вас молилися так, ці люди, так, переживали. Я не знала. Це так. дуже цікаво. І потім, коли пройшов час, дізнатися про це. Так? І коли <гум> люди обіймають, Розказується. Це особливі переживання, дуже цінні, до речі, в житті. І взагалі молитися за інших людей – це велике благословення і потрібна справа. І вони до сих
1: пір моляться за Україну? Постійно мене запитують, що там відбувається, коли ми вже виграємо. Так що нам потрібно виграти
0: швидше. Дуже дякуємо вам за ваші молитви і підтримка, це дуже нам необхідно. Катю, ну поділіться самою суттю. Я маю на увазі, що саме в цей момент, в цей період, коли ви перебували там, в Еквадорі, служили цим людям. Чим саме ви займалися ось цей раз?
1: Ну, мабуть, тим, чим завжди розповідала їм добру новину. З, доброю новиною, з вісткою, з доброю новиною. Завжди їду в джунглі. І, ну, як завжди, ми проводимо зібрання з дітками. Дитячі зібрання у нас проходять практично кожен день. Жіночі зібрання. Також є молитовні зібрання. Недільні зібрання. Тобто кожен день, коли ми знаходимося в джунглях, у нас проходять зібрання. І також відвідуємо людей, Молимося за них, молимося за їхнє здоров'я, за їхнє стілення. Бог робить чудеса, Бог стілює їх і спасає людей. Відвідуємо інші, ось недавно ми відвідали ще одне племя, де давно ми не були, вже 9 років ми там не були oh. Вони нас запрошували І ми по- поїхали до них, полетіли І це було дуже цікаво, як вони нас зустрічали З радістю, я сказ- запитала, чи коли у них є зібрання Вони кажуть, так, є в нас зібрання в неділю Але в нас там приходять дві жінки і троє дітей І на 9 годин ранку Але я кажу, добре, в неділю зробимо зібрання І вони всі зійшлися але в сім годин ранку вони вже були всі там. Uh-huh. Ми спали на другому поверсі, вони зібрання проводять на першому поверсі. І вони прийшли, і ми ще в палатках були, а вони вже всі на зібрання прийшли. І, а потім вони поїхали. І на цьому зібранні я розповідала їм про Ісуса Христа, тому що ми там дуже довго не були. Там є багато нових дітей, які народилися, підросли вже, і вони не чули Слова Божого. І ми говорили їм про Ісуса Христа. І потім я запросила молитися, всі молилися, абсолютно всі люди. Все племя прийшло на зібрання, і всі вони молилися. Бог знає серця, Бог знає, хто увірував. І я думаю, що ми ще поїдемо до них, будемо працювати ще з ними. Але всі зверталися до Бога в молитві. А потім вони сіли в лодки, деякі з них, і поплили в сусіднє племя відвідати своїх родичів. Mm. І там вони сказали, що до нас прилетіли Сесілля і Катя. І вони проповідують Слово Боже. А ті посідали на лодки і теж приплили. Так. І утром вранці вони прийшли і вже звуть нас на вулиці. Ми ще спали, вони вже нас звали на вулиці. Ми виходимо. Вони кажуть: ми прийшли до вас слухати слово Боже.
0: Як прекрасно Вставайте. чути такі слова, Хватить спати. Так
1: от і так, да, так. Прекрасно чути такі слова. І ми зібрали знову все племя. Сказали, будемо проводити зібрання, всі зійшлися, і ми вже на відкритому. На відкритому просторі провели зібрання, тому що там всередині було мало місця і було дуже жарко. І ми тоді на, під відкритим небом проводили зібрання.
0: Блаженні ноги тих, що благовістять добру новину, так, у свій час пророк Ісая казав, які звіщають Боже спасіння. Це, це є благословінням, так, і щастям для самого автора, перш за все, цієї ці справи, я маю на увазі для вас, для ваших співробітників, і, звісно, для тих, хто чує. Настільки є благом, що навіть люди душею відчувають, як ви кажете, да, і вони приходять, ми хочемо почути, нам це потрібно. Це, я думаю, дійсно, ось Божа дія, так, в серцях людей, і бути дотичним до такого процесу – це завжди, ну, щось неймовірне. Навіть складне слово підібрати, наскільки це е, прекрасно. Знаєте, цікаво наступне. Ось ви кажете «Сицилія», правильно я почув? Сосілія. Сесілія Сесилія, так. Ви особисто, можливо, інші співробітники. Ви приїжджаєте і служите, ви працюєте, ви допомагаєте цим людям, спілкуєтеся з ними. Можливо… І, скоріше за все, так і є з часом, і люди, які, яким служать, можливо, і вони беруть на себе якусь відповідальність, ініціативу, і щось теж роблять. Вже є християни, або ті, хто з Богом ходять, служать своєму племені.
1: Так, так, а, є ти... в нас навіть уже місіонери місні, а, і вони, дивіться, в, в цьому племені, в великому Тонямпері, де ми знаходимося, там проходять зібрання, навіть коли нас немає. В них є церква вже постійно, ага. постійно вони проводять зібрання. Коли нас немає, продовжуються проводитися уроки з дітьми. Є жінки, які займаються дітками. І навіть є люди, які, можна сказати, вже стали місіонерами. Вони також сідають в лодки і пливуть в інші племена. І розповідають і про Христа, вони там роблять зібрання. Тобто вже є, є місіонери, Серед ауків.
0: Як Павло у свій час сказав, що я готовий я не соромлюсь, так, звіщати Євангелію, тому що вона є сила Божа для спасіння тим людям, які увірують. І я впевнений, що люди, які пережили цю силу, uh-huh. пережили ось це усвідомлення Божого прощення, Божої любові, зміни свого світогляду, свого майбутнього, можна сказати, своєї вічності, звісно, їм хочеться поділитися. Тому uh-huh. те, що вони сідають в лодки і їдуть в сусідні племена, я навіть трошки так собі уявляю, що це якраз ось Божа любов, так? Божа така дія керує їхнім життям і спонукає їх плити до своїх сусідів, родичів, так. поділитися цією любов'ю, тим скарбом, який вони самі придбали в своєму житті. Можливо, знаєте, зараз я спитаю, я розумію, що різні обставини, багато інформації, подій відбувалися в цей період тоді з вами особисто, але, можливо, згадується якийсь такий ну, випадок, можливо, небезпечний, можливо, цікавий, можливо, радісний, який відбувся, можливо, з якимось представником племені, або просто коли ви були разом, або під час служіння. Ну, якийсь такий цікавий випадок, який особливо вам запам'ятався, можливо, навчив чомусь. Можливо, згадується щось?
1: Багато є таких. Можливо, я розповім два. Про небезпеку і, про... і радість. Цікаво, давай. <с'ящий> ось, сам, ось мою останню поїздку в джунглі. У нас біля нашого будинку ми собі зробили такий, таку кабінку душ, нам, ми собі зробили дерев'яний такий маленький, маленька кабінка і я пішла туди купатися ввечері з відеречком, з фонариком зайшла туди і закрила шторку і повішала полотенечко, і коли я вішала полотенечко, в мене біля руки під, якраз під кришою там вірьовочка була, де можна було повішати, там сиділа змія Ого! Прямо десь в мене, можливо, 5 сантиметрів від руки.
0: А це там якби ядовиті чи так, не ядовиті? Так, Чи всі ядовиті? А, ого.
1: Є не ядовиті, але це була ядовита. Її потім вже хлопці зняли звідти. І я дивлюся, в мене отак рука тут, і біля руки смія. Я опускаю руку, беру, забираю це полотенечко, я подивилась на неї. І тільки подумала в серці своєму і сказала... «Ти ж знаєш, що ти не маєш права».
0: Mm-hmm.
1: Тому що написано, що будете наступати на змії, скорпіонів, на всяку ворожу силу. Так. А вам нічого не зашкодить. І, і ми повинні, як віруючи, розуміти, яка в нас є влада, і користуватися нею. Христос недаремно нам її дав. І я забрала своє полотенечко, взяла відеречко, відкрила шторку, вийшла. Кажу, Сесілія, то змія, то виходь звідти. Я кажу, я вже вийшла.
0: Mm-hmm. І ми і думали, що добре, так.
1: Позвали сусідів і вони її зняли. Забрали звідти. Вона, оказується, дуже довга була. Вони нашпилили на, на таку шпичку, якою вони роблять, ловлять рибу і, і, і вбили її. Ядовита була. Угу. А, а ще один випадок. Багато є дуже всяких випадків цікавих, які Бог дива робив. Але коли я тільки прилетіла, повернулася з України і прилетіла в племя, і мені сказали там про одного дєдушку, його звати Ітика, що він не може ходити, що в нього проблема з ногою. Але коли він почув, що я прилетіла, то він дуже хотів мене побачити, тому що він теж молився і, і хоч, хотів побачити, що мене живою. Так, так. І він взяв палички і прийшов до нас, при Шкандибав. І, і він сів там у нас на, на скамеєчки і розповідав про те, як він молився за мене. А потім каже, мені, в мене болить нога і мені радять піти до шамана. Угу. І він віруючий. І там буває таке, що віруючий до цих пір ходить до шаманів. Угу. І, і він каже, а я кажу Ітика, його звати Ітика, я кажу, ви ж знаєте, що таке шаман, і, і, і скільки ми вже про це говорили, і ви знаєте, що Бог цього це не приймає, не любить, так. це гріх, це не можна робити. І кажу, в нас є Бог, який, як, у якого є ім'я цілитель. Він, він сказав, я Бог цілитель твій. Я кажу, треба в нього просити, у Бога просити, щоб він вас ціли, а не в шамана. І він каже, добре, тоді почитай мені вірші з Біблії про стілення. І угу. я думаю, добре, що вони в мене записані були. І я почала читати йому деякі вірші про стілення, пояснювати. І потім ми помолилися з ним. І він пішов додому. А потім, через декілька днів, я бачу, він вже біжить по садковій смузі до нас, біжить без паличок. Уже Бог його зцілив. І ось він побачив, яка різниця між шаманом і Богом. Він побачив на, на яскравий приклад, як Бог його зцілив. Такий дедушка цікавий, він завжди приходить. В церкву читати він не вміє, він завжди приходить свої, своєю Біблією. І е, коли я проповідую Слово Боже, він відкриває і шукає. Нічого не розуміє там, але шукає, поки йому хтось не допоможе знайти вірш. Угу. Підкреслює цей вірш, не, не, не вміє читати, але підкреслює вірш. Тобто такий дідуля дуже любить Бога.
0: Знаєте, я от слухаю вас, зараз ваш особистий досвід, і мені здається, він достатньо сильно перегукується з тим, що у свій час переживав апостол Павло. 28 розділ дії апостолів, він приїхав на острів. Uh-huh. Так, і написано, коли він збирав купу хмизу, щоб покласти вогонь uh-huh. змія вискочила через жар і почепилася на руку йому ну і uh-huh. в контексті зрозуміло, що вона його вкусила, uh-huh. тому що люди почали думати, що він помре, але uh-huh. він продовжував жити. Я знаєте, про що подумав? Ви сказали, що у нас є влада, так, і тобто коли ти Зрозумієш, що ти на своєму місці, так, і дійсно ходиш з Богом в єдності з ним, то в тебе існує якась впевненість, що ти повинен далі жити, ти повинен далі виконувати свою справу. І навіть, можливо, випадково, опиняючись в небезпечних ситуаціях, в вашому випадку це була обміна поглядом, і ви поговорили, так, Павла взагалі вкусила, так, mm-hmm. але Господь зберіг його життя, тому що він mm-hmm. мав продовжити своє служіння. Більше того, цікаво написано, начальник острова, в нього батько був хворий, mm-hmm. ну, в цьому випадку так, це був так. батько начальника острова, він теж до нього прийшов, засвідчив, помолився, і він оздоровив його. так. І ви кажете, що цей дядя молився, так? Тобто він очікував, можливо, uh-huh. про зустріч, uh-huh. можливо, хотів якусь, якийсь вплив отримати з вашої сторони від Бога через вас, і, можливо, зійшлися якраз в одну точку. Так? Uh-huh. Господь відповів на його потребу. І я так думаю, можливо, навіть через ці обставини, через цей вплив е- хотів якби його фокус дійсно змінити так? з шаманства, з якихось інших так, там, так, так. своїх очікувань, саме на Господа Бога, неба і землі, який може зцілити, mm-hmm. про що ви і засвідчили. Ми говоримо про Бога сьогодні достатньо немало, знаєте, я в минулий раз вас запитував і зараз теж спробую, тому що наше життя, воно складається з періодів, і ми переживаючи різні обставини щось нове Відкриваємо про Бога, так? ось цілитель, наприклад, і якісь практичні реальні зміни. Але зараз хотів би більш особисто вам задати питання, ось які особливі відкриття були у вас особисто mm-hmm. за останній період саме щодо Бога, який є Він і якими покликані бути наші відносини з Ним? Чи можете ви виділити, можливо, щось, те, що вам особисто відкрилося за останні ну, роки, наприклад?
1: Ну, я думаю, багато є таких речей, які Бог мені відкрив і відкриває постійно, кожен день. Я дуже люблю перебувати з ним в спілкуванні, і Бог мені кожен день дає банкети духовні. І, і оце одне із... із чому я осмілилась помолитися за цього чоловіка, щоб Бог його зцілив, Тому що до цього деякий час до цього, бо відбулася така ситуація, що одного чоловіка були проблеми в грудях, він не міг дихати йому, в нього боліло в грудях і він не міг дихати угу. і ми не знали, що робити і тоді я помолилася за нього але я, ще, я, ще, я тільки почала молитися і Бог його стілив угу. і я мене не було такої віри я не, не очікувала, що Бог його зцілить прямо так зараз і під час молитви. І, але в мене тоді з'явилось питання, а що це було? Угу. А що так можна? Як це діє, да? що, це, що це таке було? Я почала запитувати у Бога, почала е, е, запитувати в Нього, що, е, що це відбулося і чому. І я почала вивчати цю тему. Угу. І Бог почав мені відкривати.
0: Що, що Він стіллює
1: так само, як раніше, так само і тепер. Так. Єдина, єдина різниця – це те, що ми тепер в це не віримо. Але Бог не змінився. Тому що учні, які робили дива, які робили чудеса, то не вони робили, то Христос робив через них. Учні померли, а Христос же ж залишився, Він то живий. І він такий самий, і він не змінився, і він не поміняв своє ім'я, і він не сказав, що я був раніше цілителем, а тепер я вже не цілитель, я вже не буду вас цілювати. Тобто єдине, що від людини потребується, це повірити, що Христос вмер за її хвороби, так як і написано, ранами його ми були цілені. І там говориться не про духовні, духовне цілення, а про фізичне, тому що в Матвії повторюється це сам, цей самий вірш, саме в контексті, коли Христос цілював людей. І Христос такий самий. І, і я після того, як я почала вивчати цю тему, я почала бачити дуже багато стілення. І, uh-huh. і в джунглях, і також в своєму особистому житті, в своєму здоров'ї. І це одна із речей, які Бог мені показав, і які відкрив, але і також, наприклад, Бог мене вчив дивитись на нього по-іншому, не, так, не такого строгого і сердитого Бога, як я собі уявляла.
0: А якого? Тому що часто буває таке, що людина може сприймати Бога, що ось він чекає, щоб ти помилився, щоб тебе покарати.
1: Так, але ж Бог покарав за нас Ісуса Христа, а ми постійно живемо в очікуванні, що Бог мене покарає, тому що я себе там десь не так повела, десь я згрішила, щось я не зробила. І ми живемо в постійному очікуванні того, що Бог буде нас карати. Я ось зовсім недавно, вчора, навіть, читала в Йова вірш, написано: Я грішив, а Бог не заплатив мені по моїм ділам, по моїм справам. І Чому? Тому що Бог взяв за мій гріх з Ісуса Христа, і Він не буде з мене за нього брати. І ми дивимося на Бога як на сердитого злого, якого не, 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 не злого, а сердитого, якому не можна догодити. <гум> і, і коли ми на нього так дивимося, нам важко довірятись йому. Нам важко. От, прийти до нього як до батька і знати, що він мене почує і він з радістю мені відповість і дасть мені те, що я прошу допоможе мені в моїх потребах вирішить питання мої е, в мене немає цієї довіри тому що я його бачу як, як серти Бога, але як на нас Бог дивиться? Він на нас дивиться, ми у Христі у нас є святість Ісуса Христа у нас є праведність Ісуса Христа е, Він на нас дивиться крізь свого Сина у нас є природа Божа, сам Бог живе в нас, Дух Святий живе в нас, Ісус Христос живе в нас. Тобто ми повинні на себе подивитися і з точки зору неба, і з точки зору Бога, так як Бог на нас дивиться, а не так, як ми тут на себе дивимося. І тоді в нас з'явиться сміливість. Молитися? В молитві з'явиться сміливість. Я написано «З сміливістю приходьте до престолу моєї благодаті. І, і якщо в мене є сміливість, то в мене буде впевненість в тому, що він чує мене і відповідає на мої молитви. А якщо в мене є впевненість, то я отримую. А якщо немає впевненості, то мене отримує молитви, відповіді на наші молитви, тому що немає впевненості. У нас постійні сумніви. Та чи почув мене, чи не почув, чи відповість, чи не відповість. А він же ж добрий батько. Він добрий батько, який хоче турбуватися про мене. І він сказав, не турбуйся ні про що, я потурбуюся про тебе. Ах. Він же ж сам це сказав. Він же ж не насміхається над нами. Він не каже одне, робить інше. Він не каже, та я не вам це на увазі. Він виконує своє слово. І я хочу, я вчуся, і Бог показує мені, щоб я дивилась на себе так, як дивиться на мене він з неба, згори. Як Бог на мене дивиться, і він бачить праведність Христа в мені. Не мою праведність, мене немає своєї праведності. Він бачить мене так, як дивиться на свого сина. І, і це дає мені сміливості приходити до нього і отримувати відповіді на молитви, які я раніше, можливо, роками не могла отримати.
0: Отже, дивитися на себе і поглядом Бога дійсно це може бути якимось таким революційним, мені здається, в свідомості окремої людини. Я у свій час спілкувався з однією людиною, і вона поділилася теж своїм відкриттям. Вона каже: Я постійно намагалася, як би, заслужити Божу любов, Боже милосердя якимось справами, які я можу зробити правильними, добрими. Чим більше я їх робив, тим більше мені здавалося, що я заслуговую, що Бог так. на моїй стороні, так. що Він одобрює мене. Але потім, каже, я прочитав один біблійний уривок із послання до римлян, де написано, що Бог доказав свою любов тим, <зас> що Христос вмер так. за нас, коли ми були ще грішними. Коли я не міг нічого дати і навіть бути правильним, угу. Господь тоді прийшов. Чому? Тому що Він знає, що без Нього, без Його сил я і не можу бути правильним, хорошим. Мені дуже подобається те, чим ви ділитеся, тому що ось це переусвідомлення, те, яким є Бог, може не тільки зняти певний тиск із нашого християнського духовного життя, але й насправді відкрити двері для позитивних змін. Тому що ця невпевненість в Божій любові і усвідомлення. наскільки вона глибока і широка, вона часто нас вставить в певні рамки і не дає нам зростати. Насправді, знаєте, я ще трошки ось е, е, згадую ваші такі ну, думки щодо ось цього зцілення, ви казали, Бог є зцілитель, так? І мені сподобалось один, один текст із Біблії, коли апостоли молилися, вони казали, ми е, хочемо звіщати Євангеліє, ми хочемо проповідувати, даруй нам цю сміливість, даруй нам цю відкритість, в той час, як ти простягаєш руку свою на зцілення і даєш знамена і чудеса. Своїм духом в ім'я твого сина. Тобто я ось бачу, що і тоді, в той час, я вірю, що так само і сьогодні, коли ми звіщуємо іншим людям, Євангелію Боже спасіння, відновлення, то Бог втручається, щоб їм являти це в практичному сенсі, mm-hmm. що він дійсно може зцілити. Ми усвідомлюємо, що життя воно грішне, що ми тлінні, що ми все одно хворіємо. Це частина нашого життя, але ми ніколи не повинні обмежувати Божої сили так. в нашому житті і довіряти йому до кінця. Катя, я пропоную перед зараз якби, на наступний етап ви повернулися. Ми зараз бачимо вас, ви знаходитеся на території України. Коли ви повернулися з Еквадору, ну, як далі пішло ваше життя? Чим ви займаєтесь, коли ви повертаєтеся в Україну?
1: Я більшість часу відвідую церкви. Ті, які мене запрошують, які мене підтримують, і розповідаю їм про служіння в Еквадорі, в джунглях про те, що Бог робить в моєму житті і там, в житті індіанців. Е, і стараюсь проводити час з мамою, е, але і, ось, зараз вона їздила зі мною, скільки витримала. Mm-hmm. Ось, а, я взагалі думала, я не знала, чи цей раз я зможу їздити по церквам, чи і, і за війни, чи вони будуть чекати, запрошувати. Е, але, знаєте, я дуже здивувалася Настіль, наскільки жертовні наші церкви українські. Тому що, коли я приїжджаю в церкви, я бачу, наскільки люди вони, вони допомагають і нашим збройним силам. Ті щось ощують, роблять свічки, ті ще щось придумають. І кожен по-своєму жертвує кошти. І приймають біженців. І, і, і в той же час і про місіонерів не забувають. Настільки я була здивована просто нашим церквам, що могли б сказати, ну, така ситуація, потрібно так. економити кошти. Ні, навпаки, більш жертовні, аніж раніше. Угу. І тому я думаю, що Бог, Бог благословляє Україну і благословить, і Бог дасть нам перемогу. Звичайно, ми не можемо казати, тому що ми такі хороші, ми заслужили. Але це, все рівно це на своєму місці. Христос помер за Україну, і ми повинні дивитися на заслуги Ісуса Христа, коли ми очікуємо, щоб Господь благословив Україну, щоб дав нам перемогу. Але це, ця жертовність, вона також має місце. І вона, вона на своєму місці. І, і Бог бачить це, і Бог цінує, і Бог воздає.
0: Я би сказав, що жертовність це якраз і означає вспадковувати приклад Ісуса, тому що в Біблії написано, що Він, будучи багатим, Ну, фактично Богом, так, який володіє, ну, всіма скарбами і благими, що існують взагалі в всесвіті. Він, написано, обніщав, щоб ми збагатилися так. його е, нищитою Тобто, він став людиною, він спустився на землю, він обмежив себе і віддав своє життя, щоб воно продовжувалося в нас. Тому ця жертовність, і дуже дякую за цей mm-hmm. нюанс, тому що те, що ви помітили по досвіду, будучи в різних церквах, mm-hmm. і що їхню жертовність, це дійсно можна назвати проявом Божої благодаті, так. Павло у свій час писав якийсь із церков, що серед ваших викликів, серед ваших випробувань ви виявилися навіть жертовнішими за тих, хто має більше ресурси. Так? Uh-huh. Тобто це теж, і це є прояв Божої благодаті, він так про це відкрито і казав. Можливо ви, не чи неможливо, я чув, що ви бували на певних молитовних заходах, і мені було б цікаво просто почути вашу думку, як все це відбувалося, ваші враження, чому, на ваш погляд, які заходи важливі зараз?
1: Так, була я на молитовних сніданках, і... І, звичайно, це ціль цих молитовних сніданків, так і називається молитовний, щоб молитися. Uh-huh. Де збираються жінки і моляться за Україну. І, і де повинно проповідувати слово, де проповідується слово. Перед тим, як ми молимося, нам потрібно, щоб наша віра укріпилась. Щоб, ми, щоб наша молитва не була даремною. Тому що ми можемо молитись, молитись дуже довго і не отримати відповіді на молитву не тому, що Бог не хоче, тому що ми своїми сумнівами, своїм нерозумінням Божої волі, ми кажемо, хай буде твоя воля, а там, там вже нам потрібно в цим розбиратися самим, яка воля Божа. Тому що написано, що ми повинні приходити до Бога і молитися згідно Його волі. Так. Тобто ще до того, як я прийшла, я вже повинна знайти волю Божу, і щоб молитися впевнено. І для того, щоб молитися, впевнено, повинно проповідувати слово віри. Слово віри, не слово осуду, не проповіді, які засуджують дітей Божих, які забирають, от тут трішки віри було, а оцей осуд, про який проповідується, він вже забрав і ту віру. Угу. І тоді вже людина, з якою вірою, з яким серцем іде до Бога, думає, та що мені просити в нього, в такому стані, як я себе бачу. Тому що е, інколи ми говоримо про себе, ми сконцентровані на собі, на своїх гріхах, на своїй недосконалості. І, а нам потрібно переключити наш фокус із себе на Христа. Він досконалий.
0: На Його багатство, на Його так, силу.
1: Так, переключитись на Нього. У мене є Його праведність. Я приходжу до Бога не своєю праведністю. Переключитись на те, що, ким є Він Беріть ваші думки І введіть їх в послух Христа в Його так. Він був послушний за нас Він виконав все за нас І, і переключитися з себе На Нього побачити його, побачити, що він зробив для нас, ким ми являємося тепер у Христі. Ми тут церква Божа, ми маємо владу, ми маємо силу. Це все нам дав Христос, і він залишив тут на цій землі нас, і він сказав: "Ви тепер мої руки, ви тепер мої вуста, ви тепер мої ноги. Я можу працювати тільки через вас, через церкву свою. Тут на землі ми можемо змінювати ситуації, обставини, через владу, використовуючи владу, яку дав Христос церкві. Але ми повинні зрозуміти, хто ми у Христі, не дивитись на себе, як я така грішниця, нещасна, недостойна, я нічого не можу. І, 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 ні, в мене зовсім інше положення перед Богом, тому що я тепер у Христі. І немає ніякого осуду тим, хто у Христі. Тобто, слово, яке повинно проповідуватись навіть і на цих сніданках, і взагалі це, це слово а, про Христа, а не слово осуду для християнина, який і цей осуд забере у нас останню віру маленьку, яка вона була там щоб ми могли приходити до Бога з вірою, щоб віра наша зростала, говорити про, про Христа, говорити про Божі дива, говорити про е, те, що скільки в Біблії є таких історій, е, які е, укріпляють нашу віру. Тому, я думаю, ці сніданки були також і для мене і для всіх, хто на них був. Це чудово.
0: Як це важливо, дійсно, ось свій фокус, як ви неодноразово вже сьогодні згадували, так переводити з себе, з обставин, в яких я знаходжуся на спасальність, навіть якщо ми говоримо про радість, я колись читав книгу Ісая 61.10, там написано, радістю я буду радіти в Господі, тому що він одягнув мене в ризи спасіння і в ризи праведності. Тобто пророк приймає рішення, радість це рішення, uh-huh. так? радіти, але на основі чого? Обставини були складними. Uh-huh. Ісая, пророк, це часи викликів, полон попереду. Він каже, я буду радіти тому, що Бог мене спас і мене виправдав. Uh-huh. Так? Тобто я можу радіти тому, що Ісус віддав своє життя за мене, і це вже звершений факт, це трапилося вже, в реальності відбулося. Він сказав, звершилося, і для кожного відкрите виправдання прийняття Божа любов, відкритий доступ в Його присутність, як би мовити, це вже трапилося. І незалежно в яких я знаходжуся обставинах, в якому я знаходжуся стані, ця реальність залишається завжди для мене доступною, тому і я можу теж радіти приймати Його мир, приймати Його зцілення, відчувати Його присутність, бути впевненим в Його любові. Мені згадується один із текстів Біблії, достатньо, мабуть, хороший для сьогодення, Филипіан 4.6.7, де написано «Ні про що не турбуйтесь». Але в усьому нехай виявляються Богові ваші бажання з молитвою і проханням з подякою. І мир Божий, який вищий від усякого розуму, збереже ваші серця і ваші думки на Христі Ісусі. Угу. Тобто, мир Божий, як я роблю висновок, він якось пов'язаний з особистістю Христа. Коли ми фокусуємося на ньому, тоді цей мир наполоняє наше серце так. і дає можливість подолати навіть якісь складні кризи, які складні обставини. Дякую, що ви налаштовуєте саме на такі думки, проходячи теж свій непростий досвід і в Еквадорі, і в Україні, зараз знаходячись ось в цих обставинах, яких ми всі, так, в війні в Україні. Катю, дуже цікаво з вами спілкуватися, переймати ваш досвід, скарби, які Господь, якими Він вас обдарував, але наш час підходить до свого завершення, і я хочу запропонувати вам, враховуючи те, що нас почують багато людей, просто ваше послання, ваше послання, для слухачів, будь ласка.
1: Це те, що важливо для мене. Те хочу я і поважати людям. Вивчати Христа, вивчати, хто ми у Христі. Що зробив Христос для нас? Яку ціну Він заплатив? Цей викуп, який Він дав за нас? Що Він означав? Що означало це слово, коли Він був на Христі і Він дав своє життя, Він сказав, свершилось. Звершилося. Все. Все, Все. Все заплачено. Всі борги наші виплатив, викупив нас від рабства, викупив нас, взяв наш гріх на себе, наше покарання на себе, взяв прокляття наше на себе. Все зло він взяв на себе, щоб дати нам самого себе, все добро. Все благословіння, яке є в ньому, е- здоров'я, е- успіх у всьому, він, він зробив цю заміну на Христі. І ми повинні пізнавати, хто ми є у Христі, як Бог на нас дивиться, і дивитись на себе поглядом Бога, поглядом небесним, не нашим плотським, е- не дивитися на себе по плоті, тому що по плоті в нас немає нічого доброго. Подивитися на себе, хто ми у дусі, а у дусі ми досконалі. В дусі нас немає гріха, це наша плоть рішить, а в дусі ми досконалі, і такі як Ісус Христос. І я хочу побажати вам те, чим живу я, пізнавати Ісуса Христа, пізнавати тим, те, ким ми є у Христі, які дари Він дав нам, яку владу Він дав нам, і навчитися дивитися на Бога іншими очима, тому що від цього залежить якість нашого життя. Як я на Бога дивлюся? Чи він мене сердитий, недовольний мною, е, нічого мені не хоче дати, я йому надоїла, і він мене єлі терпить? Чи це е, Бог, який просто ну, навіть не пожалкував мені свого сина? Він оці муки, які мала нести я, він їх поклав на Ісуса Христа. Якщо в мене такий Бог, то як він з ним не дарує мені і всього? Хай Господь благословить вас, хай Господь дасть нам цю швидку перемогу, яку ми так чекаємо, так просимо, я вірю, що Господь нам її дасть. І нехай Господь укріпить кожного в тих обставинах, де ви знаходитесь. Господь знає, в яких обставинах ви зараз знаходитесь, кому зараз дуже важко, хто втратив рідних, хто втратив домівки, хто знаходиться в таких важких обставинах, Господь там з вами і він знає це. Нехай Господь втішить вас, Господь укріпить вас і нехай переключить ваш погляд із себе на Нього.
0: Ви прослухали програму Світлі гості на Світлому радіо. До наступних зустрічей.